Värvet görs i samarbete med Acast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Folk är rent av fantastiska, alltså otrolig, otrolig insats. Jag tror alla känner det stärkta i det lagarbetet faktiskt. Och sen får vi så himla mycket uppskattning från allmänheten. Det är tur att Beach 2020 är inställd för där, där platsar inte jag längre i alla fall. Mm. 
Ungefär 25 000 fall av covid-19 smittade i Sverige i skrivande stund och över 3 000 döda. 1 645 personer har fått eller får intensivvård för sjukdomen. Och trots att människor syns överallt på gator, restauranger och butiker igen när vårsolen värmer är läget fortfarande extremt allvarligt. En av de som jobbar där coronapatienterna samlas för att få intensivvård ska vi få höra nu i det dagliga värvet. Anna Grandin har bokstavligt talat jobbat dag som natt de senaste veckorna på sin avdelning i Uppsala. Okej Anna, vad jobbar du med? Jag jobbar som esteläkare i anestesi och intensivvård på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vad är ST? Vad betyder det? Specialisttjänstgöring. Det är ju en, en femårig utbildning. Man är ju klar läkare, man har gjort sin AT, man är legitimerad. Eh, och sen så eh, blir man, eh, liksom för att bli specialist inom ett ämne så måste man göra en specialisttjänstgörning. Och det är fem år ungefär eh, som man gör mm. eh, inom, ja, till exempel eller intensivvård. Men eh, ja, kirurgi är likadant. All, alla, alla specialiteter måste man göra en ST för att bli och anestesi, det är, det är narkos? Ja, ja, precis. Det är både narkos och intensivvård som, som man, man blir specialist i. Men man, eh, hos oss på stora sjukhus så brukar det nästan vara så att man får välja sen att man blir ändrad på intensiven eller så är man på operation. Liksom, okay. Men du, berätta, hur ser det ut på ditt jobb just nu? Eh, just nu är det faktiskt, har det faktiskt lugnat ner sig lite grann. Det är lite lättare nu än vad det har varit. Vi har nog nått någon typ av platå i alla fall. Där det inflödet är inte lika massivt som tidigare. Vi har ju också lyckats hitta en bra balans tycker jag i, i den här pandemin på något sätt med personal och med vårdplatser och, och sådär. Jämfört med hur det var för bara några veckor sedan då det liksom drog igång. Och det var det var mer stressat och ingen visste ju riktigt var det skulle ta vägen. Så just nu känns det ganska lugnt och stabilt faktiskt. Mm. Hur ser ett arbetspass ut för dig nu? Ja, nu är det som idag så börjar jag kvart över tre då får jag rapport om en av våra, våra intensivvårdsavdelningar. Där det kan ligga upp till nio patienter nu. Både som i, i respirator och med annan typ av andningsstöd. Och sen är det ju då min uppgift att försöka hålla ordning på de patienterna fram till klockan halv åtta imorgon. När någon pigg och fräscht tar över. Jag har ingen, den skoljen som jag går har ingen larmsökare eller så nu. Så att jag, jag kan hålla mig till, till den här avdelningen. Vanligtvis så brukar vi ha dessutom en larmfunktion som nu en annan skoljinje har. Där det kan vara otroligt körigt och man springer på larm över hela sjukhuset och, och även konsulter. Men... Nu i natt så kommer jag ha den här avdelningen med, eh, som då heter 70H IVA hos oss som en ny, nystartad intensivvårdsavdelning. Mm. 
Hur har det varit då att tackla en helt ny sjukdom för dig och dina kollegor? Alltså jag måste säga, jag har ju otroligt kompetenta kollegor. Så jag har känt mig väldigt trygg i, i tacklandet av den nya sjukdomen. Men vi upptäcker ju saker hela tiden, fortfarande tycker jag. Trots att det har nu pågått i... Hos oss har ju legat covid-patienter ungefär två månader. Och vi ställs fortfarande inför nya situationer med de här patienterna som vi inte har varit med om förut. Vi vet inte riktigt hur vi ska förhålla oss till, till olika labbsvar eller olika symptom som de uppvisar. Och så där som tur är har jag väldigt rutinerade, duktiga kollegor som liksom kan se kan hantera det här på ett bra sätt rent medicinskt. Det känns väldigt tryggt. Men det har varit en jätteutmaning, särskilt från början, att veta hur vi ska göra det här. Så det har varit svårt. Mm. Vad tänker du om symptomen? Har vi ens kartlagt dem till full? Liksom? Inte helt och hållet, det tror jag inte. Det här, du vill bara säga att det är min personliga uppfattning. Det kanske är så att det finns saker som jag inte har förstått. Men, men symptomen, alltså det, det ter sig som att det här viruset är väldigt omnipotent. Det uppvisar ju, vi ser ju... Ser ju patienter, eller jag ser inte patienter som är helt symptomlösa eftersom de inte kommer till oss. Men vi har ju talat om att, att folk är testar positivt för viruset men inte har några symptom alls. Eh, och liksom en del får blåsa på fötterna och en del får lite hosta och en del får lite ja, men liksom lättare besvär. Medan de patienter som har hos oss, de är ju jätte, jättesjuka. Och... och det talades så mycket om från början att det var bara äldre och sjuka som drabbades av viruset. Men vi ser unga helt friska hos oss på intensivvården också. Så det stämmer ju inte riktigt heller. Nej. Har du upplevt något liknande tidigare? Nej, det har jag inte. Det tror jag, det tror jag inte det är så många som Nej. har gjort faktiskt. Det här är ju... Det var inte så många som var med på... Spanska sjukan tiden liksom. Men nej, jag har inte sett något sånt här. Det är också så, det är speciellt för att det är ju en helt... Annars på intensiven så ligger det ju olika typer av patienter. ligger lite efter operation. Någon som har gjort någon stor operation och så ligger det någon olycka. Och så ligger det någon, någon som har en blodförgiftning. Men nu är det ju bara coronapatienter. Det är ju också en väldigt speciell situation. Ja, det förstår jag. Sverige har ju kritiserats för att vi hade för få intensivvårdsplatser och för få respiratorer. Stämmer den bilden på ditt sjukhus också? Ja, menar du innan eller i pandemin? Ja, väl både och va? Och att det gick lite för långsamt att ställa om liksom. Ja, jag upplever, alltså dels ja, vårdplatsbristen vet vi ju alla. Det är ju alltid ett stort eh, problem tycker jag hos oss. Innan vi pratar innan pandemin så har det varit. Eh, det, har varit det, det är alltid en fråga hos oss. Eller alltid någonting vi brottas med. Eh, hur vi ska göra med platser. Och, det är ju en brist i Sverige. Eh, det måste tycka att under pandemin så har vi levlat upp ganska snabbt. Jag, jag tycker att vi har legat 
väldigt... Vi har steppat upp under tiden som, som fler och fler insjuknade. Jag upplever inte att det var någon stor... Jag upplever ändå att vi har hunnit förbereda oss ganska väl. Mm. I och med att vi, vi såg hur det gick i Italien och Spanien innan. Och jag tycker att vi har hållit ganska jämna steg med, med insjuknande frekvensen ändå. På Twitter har många läkare rapporterat från jobb som ditt om ett oerhört allvarligt läge. Vad, vad tänker du om det? Eh, nej, jag tycker... Jag tycker nog personligen att det är bra att det rapporteras. För att folk måste få veta hur allvarligt det faktiskt är. Man hör ju nu hur det ser ut i Stockholm att folk börjar ta sig ut och, och jag förstår det på ett sätt för jag känner likadant. Det här har liksom lagt sig lite grann hysterin kring det om man är ganska less på att vara isolerad. Men alltså det är en jätte... De som blir sjuka blir jättesjuka. Det måste, man, det måste man förstå. Det är inte bara äldre eller multisjuka. Det är unga personer som drabbas. Och drabbas väldigt många samtidigt så kommer det bli en, <coughs> det kommer bli en effekt där det inte finns platser. Och då kommer sjuka, eh, även de som är sjuka i andra saker, kommer liksom trängas ut. Och det har vi ju sett i Italien och Spanien och det är det vi har varit oroliga för. Och jag tycker det är bra att det rapporteras för att folk måste få veta att det här är ingenting. Det är liksom ingen lek. Det är oerhört allvarligt, det här. Ja, vad har varit svårast under den här tiden? Det är två bitar som har varit svåra, eller tre skulle jag säga. Dels är det att de här patienterna uppvisar symptom som vi inte har sett tidigare. De är jättesjuka i sina lungor. De har jättesvårt att syrsätta sig. Men när man träffar dem så, så är de ganska glada och nöjda. Och det är vi inte alls vana att se. De som är så andningsbeverkade, de brukar, de brukar vara jättestressade, ha nästan ångest och vara väldigt oroliga. Och därför har de här patienterna varit svåra att bedöma för oss. För när vi går runt och som intensivvårdsläkare och tittar och liksom bedömer patienter på sjukhuset och på akuten. Tänker så här, är de här i behov av intensivvård eller inte? Så uppvisar de inte alls samma symptom som, som de normala patienterna vi brukar se. Man blir förvånad över hur dålig syrsättning de har i blodet. Jämförelse med vilka symptom eller liksom hur, de, hur de ter sig rent kliniskt de här patienterna. Det har varit jättesvårt. Mm. Och sen är det svårt för att vi jobbar med, det har ju varit, eh, vi får göra saker vi inte är vana. Vi jobbar med personal från till exempel narkosen som inte är eh, intensivvårdsutbildade. Eh, och de har gjort det fantastiskt bra. Eh, men det, är just, det gör ju det hela svårare eh, förstås eh, i samarbetet. Eh, lite mer tungrott. Och sen tycker jag framförallt egentligen att det är anhörigsituationen för de här patienterna som är väldigt jobbig att dras med. För att vi får, kan inte tillåta, vi tillåter inga, inga besök hos oss på intensiven. Så de här patienterna, de är, de är ensamma. De får inte ha någon kontakt med anhöriga. Det är en jättejobbig situation för anhöriga också förstås som inte får träffa de här. Det är en jättesjuka mamma eller pappa eller vad det nu är. Det är, det är jobbigt tycker jag. För att vi, vi bryr oss ju om de här patienterna och de anhöriga. Och det, det, det är en situation vi inte är vana vid. Och, och måste ta de här svåra samtalen per telefon. Vi brukar 
ju alltid prata öga mot öga med, med anhöriga i den mån vi kan, men nu det går inte. Och, och då besvarade du nästan min nästa fråga för jag antar att du har sett människor dö i sviten av coronaviruset. Mm, ja. Det, det Va, vad, vad händer med dig känslomässigt när det händer? Alltså, vi är ju vana på ett sätt inom intensivvård, inom vårt yrke så är vi, vi hanterar ju döden varje dag. Det, det hör till vårt yrke. Och man har olika sätt att hantera det. Jag har ju fantastiska kollegor som man kan prata med. Vad gäller coronapatienterna så är det kanske lite annorlunda för att de befinner sig ofta hos oss väldigt länge innan eh, en del är väldigt sjuka och kanske det, det har ett, sjukdomen har ett snabbt förlopp men många ligger hos oss på intensiven i flera, ja, två veckor kanske och sen så, sen så går det ändå inte man, man, man överlever inte och det är väl det har varit känslomässigt jobbigt det, det kan man inte säga något annat jo, det i kombination med att man jobbar väldigt mycket mera framförallt natt är ju, gör ju att det blir eh, Ja, det blir, det blir jobbigt. Jag vet folk som tycker att det är oerhört jobbigt faktiskt. Mm. Är, det, är det du som läkare som tar de samtalen när man måste liksom berätta för någon att deras anhöriga har gått bort? Ja, det är vi som gör det. Eh, ofta i eh, alltså just det slu, slutsamtalet man ska säga, det som, där vi berättar att det här kommer inte gå eller det här, vi kommer måste avsluta vården, det gagnar inte längre. Patienten, det är vi som, eh, som sköter den kontakten. Vi försöker ha daglig kontakt med anhöriga. Eh, men de anhöriga har också kontakt med, med sköterskorna som är ansvariga för, för patienten. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hur, hur har ditt eget förhållande till döden påverkats av att ha det här jobbet? Ja, det är en jättebra fråga. Jag tror att man blir lite mer pragmatisk kanske. Jag har ju föräldrar som är lite äldre och man, man kanske blir lite mer ödmjuk inför att livet snabbt kan ändras och ta slut- Eh, samtidigt som att man eh, kanske också eller man, man inte, jag skulle inte säga att jag är rädd för eh, döden på något sätt eh, längre utan man eh, man, eh, man vet att den finns, den kan komma när som helst man blir nog lite mer tacksam kanske mm. ska jag säga ja, det låter ju ganska bra ja, <laughs> jag hoppas det ja, 
Har du varit orolig för att bli sjuk själv? Nej, inte alls. Har jag inte varit. Jag är ju, jag är ju ganska... Jag är ju ung i medelålders. <laughs> Även om jag faktiskt hör till en riskgrupp med, med högt blodtryck. Men nej, jag har aldrig tänkt på... Ja, kanske första, första patienten som jag träffade som hade corona. Då kändes det lite olustigt. Men det var också för att man gick inbakad i alla de här skyddskläderna. Och det var så, så mycket hype kring det. Men jag, har, nej, jag är inte alls orolig för min egen del. Det är jag inte. I morse skildrade P1 ett äldreboende. Det är ju en annan situation förstås. Men där berättade personalen om brist på skyddsutrustning fortfarande. Och, mm. och också en väldigt stor personalbrist eftersom många inte vågar gå till jobbet. Mm. Ser det likadant ut hos er? Nej, det gör det inte. Skyddsmaterial, det var, när det gäller dem så var det, det var en period då det pratades väldigt mycket om skyddsmaterial. Det var kanske några veckor in, skulle säga tre, fyra veckor in. Så i samband med att det faktiskt började sina i skyddsmaterialsförråden eh, så sänkte man också kraven på skyddsmaterial. Eh, jag upplever att det var då var jag ändå lite fundersam måste jag säga i vad, vad som var vad om det var bristen som gjorde att kraven sänktes eller inte men det vet jag inte jag, jag, måste, jag måste lita på det som sägs från högre håll men som det ser ut nu nu har vi fått stritt en sån här skyddsmask 90 och vi har haft olika typer av masker hos oss Hos oss är det inte någon, någon brist på... Alltså på intensiven i Uppsala upplever jag inte att det är någon brist på skyddsmaterial. Jag upplever inte att, folk, att det har varit svårt att bemanna eller att folk har varit rädda. Jag tror också att det är så att just intensivvård så är det en speciell kategori av människor som söker sig till. Det kanske är mer... Jag folk som gillar att vara där det, där det händer, om man säger så då. Adrenalin junkies. Ja, tack. <laughs> ja, det tror jag nog. En del av dem i alla fall. Jag, jag, om man pratar för mig själv så... Ja, det stämmer nog bra. Eh, och, mm. eh, och därför tror jag kanske att den kategorin av människor inte heller... Eh, har på ett sätt sett den här, den här biten som en utmaning. Eh, men jag menar, jag, jag förstår helt och hållet om i hemtjänsten om det saknas material att man inte vill gå dit. Det, det skulle jag inte, särskilt om man själv tillhör en riskgrupp, det skulle jag tyckt var, var obehagligt även jag. Men den bilden har jag inte upplevt att den har funnits i, i Uppsala hos, på intensiven. Hur är stämningen i personalen? Jättebra, mycket god. Vi, vi pratar mycket. Jag skulle säga att det är nästan bättre stämning nu än, än förut. Det upplevs, jag upplever det som att det är ett fantastiskt lagarbete just nu. Folk klagar inte. Folk är, är, folk är rent av fantastiska. Alltså kollegor, sköterskor, undersköterskor, städpersoner. Över alla linjer så är det... Otroligt, en otrolig, otrolig insats. Jag tror alla känner det stärkta i det lagarbetet faktiskt. Och sen får vi så himla mycket uppskattning från allmänheten. Med det är format och det är kakor och det är godis. Det är tur att Beach 2000, eller 20, 20 000, vad heter det? 2020 är inställd för där. Där platsar inte jag längre i alla fall. Efter den här kakexplosionen som har varit. 
Nej, men du får, du får väl ingen semester heller? Nej, 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 nej. Det är tur, ska jag säga. Men du, nu är det inte ditt område, förstår jag. Men vad är din känsla kring den svenska linjen? Då pratar jag bara för mig själv, förstås. Jag har varit lite orolig eftersom den svenska linjen, linjen skiljer sig från de andra linjerna mycket. Hur det... det det är jättesvårt att säga. Jag vet inte. Jag, man får ändå hoppas och tro att de som bestämmer vet, vet bäst. Men det är klart att jag också jag har varit fundersam eftersom alla länder i stort sett har gått på total lockdown förutom Sverige. Mm. Men vi får väl se nu då vad som händer och sker här. Du superkorkad fråga, men känner du att du gör nytta på jobbet? <laughs> ja, det var ju en korkad fråga faktiskt, det är roligt. <laughs> nej, nej, ja, jag känner att jag gör nytta, det tycker jag nog att jag gör. Vi, det, det känner jag alltid att jag gör på jobbet faktiskt. Det är fantastiskt med mitt jobb. Ja, finns det någon frustration hos dig? Ja... Alltså frustrationen i, i corona är ju att patienterna blir ju inte bättre. Utan de är, det är otroligt långdraget och sekt. Och de, de, man tror att de blir blivit bättre och så blir de sämre. Och så blir det lite bättre och så blir det bakslag. Där finns det en jättefrustration. Och att just i det här som vi pratade om tidigare. Att man inte riktigt vet hur man ska behandla dem än. Helt, liksom, helt optimalt kanske. Där i ligger en frustration. Mm, jag förstår det. Med det sagt då, ett stort tack för att du tog dig tid och för att du utförde ditt dagliga värv, Anna. Ja, tack så mycket. Tack själv. Och detsamma. Ja, efter det här känner jag i alla fall jag en stor tacksamhet till alla de som väljer att jobba med att rädda liv. Och du som lyssnar, var försiktig. Vi som gör det dagliga värvet är jag, Kristoffer Triumph och Samuel Berg som klipper. Acast ger ut det hela och vill du mig något så är det nästan enklast att du skickar ett DM på Instagram. Triumph heter jag där. Tack för att du lyssnade. Det dagliga värvet är tillbaka nästa vecka. Hej då! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.